0: tudo bem? Antes de começar esse episódio, aquele velho recadinho de sempre. Não esquece de seguir as redes sociais, arroba morcego, marcos, underline, e também, é claro, arroba rádio Também temos nosso site, ibambecorp.com.br. Se você quiser fazer parte do apoio coletivo, que é muito importante para a continuidade do canal, é apoia.se barra cavernamorcego. Também temos nosso picpay, que ficará abaixo marcos.morcego eu espero que vocês curtam o episódio lembrando, também deixarei aí embaixo o link do canal do Telegram para quem, quem tiver interesse em estar lá participando de vez em quando tem é novidades, de vez em quando não ultimamente ainda tá muito parado porque os projetos ainda estão saindo mas é isso galera fiquem com o um episódio muito pesado com um tema muito necessário <música> Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. E hoje a gente tem mais um camarada da Praxis também. Já dei um spoiler aí. Pode se apresentar, camarada. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, antes de tudo aí, quero agradecer pelo espaço aí, com, com o Marcos pelo espaço. É uma honra estar aqui na, na Caverna do Morcego, eu sou um ouvinte do podcast, já tem um tempo que eu conheci aí nas indas e vindas do, do Twitter, muito provavelmente eu indiquei em um momento ou que o Roju, ou que a Sabrina estava indicando, um monte de gente assim que, que é interessante aí, é, conheci o podcast, conheci o Marcos e tal. Enfim, é a honra estar aqui, eu me chamo Vinícius, é, eu... Estou há um tempo aí é, me lançando na pesquisa sobre o movimento antirracista no Brasil, sobre a história do movimento negro. Né? Eu sou historiador, sou professor de história é, na educação básica. Até ontem eu era só professor da rede particular. A partir de hoje eu sou professor da rede pública também, aqui no, no estado de São Paulo. É, sou de um podcast também, o 20 de novembro, é, um podcast aí do Movimento Negro. Uh, a gente tem já uns episódios gravados E estamos aí voltando com tudo uh, Também Foi um dos tradutores Do livro A Uma Revolução Mundial Em Andamento, Discursos de Malcom X uh, Lançado pelo Lavra Palavra uh, Editorial uh, Enfim, sempre que eu tenho Espaço para falar desse livro eu falo Porque uh, foi um trabalho imenso aí a gente está querendo trazer Mais abertamente para a disputa Numa perspectiva radical a figura do Malcom X então foi um dos tradutores, o livro está pelo Lavra Palavra Editorial, foi lançado em parceria com a Operária. tem prefácio do Silvio Almeida, Orelha do Jones Manuel e por aí vai, aí um monte de gente envolvida no trabalho. É, um, tem um capítulo publicado no e-book é, Desafios para a Revolução Brasileira, também pela Operária. É, acho que é isso, não tem muito o que falar, não. A gente vai desenrolando aí como dá.
0: É isso, camarada, já, já deu pra... Pra dar uma, dar uma visão geral já, eu vou deixar então, pessoal, pra vocês não esquecerem, ir lá no podcast 20 de novembro, que já tem uns episódios pesados, 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 é, e seguir o, o arroba Praxis Negra, o Vini, é, que é um cara que, assim, foi uma questão de eu conheci ele, né, e aí ele me conheceu também, e aí eu já olhei e já falei, mano, é um cara que eu sempre é o Vini do Praxis Negra, porque como eu decorei assim, e sempre tendo atenção vou deixar também o link aí da Lava Palavra Lava, Palavra, Lava Palavra se quiser lançar um cupom de desconto para nós também dá um salve qualquer dia aí que a gente tá aí é, mas é isso e a gente está aqui aproveitando um professor historiador que está estudando a história do movimento antirracista para falar sobre o MNU eu vou deixar para você falar sobre a sigla e sobre o MNU e pode tocar o barco aí nesse, nesse sentido relembrar a história brasileira
1: Certo. Bom, né, o, o MNU, ele é, uma, ele é uma das expressões históricas do que, é, pelo menos eu gosto de interpretá-lo dessa forma, ele é uma das expressões históricas do que o Clóvis Moura, que é um importante historiador e sociólogo negro, militante brasileiro, é, do, ele, o MNU é a expressão do que o Clóvis Moura chama de quilombagem, né, o que seria quilombagem, a quilombagem ela é a prática histórico-política da população negra ao longo da história daquilo que se convenhou chamar de Brasil. Então, o que é aquilombagem? A quilombagem são os quilombos. A quilombagem são as revoltas, a quilombagem são as revoluções, a quilombagem são as ocupações do sem-terra, são a ocupação dos sem-teto nas cidades. A quilombagem ela é todo o um processo histórico de luta que o povo negro é, efetivou ao longo da história do Brasil, trazendo um contraponto que nem sempre, mas uma boa parte das vezes é revolucionário, a, a, o, o que é essa, essa coisa pouco definível, gigantesca, é, quase que um grande monstro com vários rostos que a gente conhece como Brasil. Né? É, o, o Emmanuel é a expressão disso, dessa quilombagem, dessa luta. Né? E hoje, algum, algumas pessoas até... É, que vão em ato, talvez não conheçam tanto, é, enfim, através de estudo MNU, mas que vão em ato, principalmente aqui em São Paulo, essas coisas devem já ter ouvido falar, devem ter visto a bandeirinha, devem ter visto o Milton, né, o Milton Barbosa, um dos fundadores do MNU, o cara ainda está em tudo quanto é ato, que acontece, o cara está marcando presença lá, é ato de 100 mil pessoas, é ato de 30 pessoas, o cara está lá. É, o MNU é uma organização do movimento negro, que ela existe até hoje, como já deu a entender aqui, mas que ela foi fundada em 78, é, ela foi, a fundação foi oficializada aqui em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, né? É um, 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 dos grandes, uh, um dos grandes pontos da burguesia paulista, da elite paulista, é, que tentou fazer de si mesmo uma cópia descarada da, do, dos centros urbanos burgueses da França. Né? É, eu até ressalto aqui um momento histórico que envolveu as escadas do chato municipal e um momento que foi tão grande, eu estava eu lá, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, o, o, no mesmo local que a MNU foi fundada, o Movimento Negro Unificado foi fundado, depois do assassinato da Marielle, quando teve o primeiro ato em São Paulo em resposta ao assassinato da Marielle, é, o movimento negro, os integrantes do movimento negro de diversas organizações que estavam no ato, estavam na frente do ato, romperam um bloqueio da polícia na Praça Roosevelt e o ato terminou na escadaria do Teatro Municipal onde o MNU foi fundado e o ato chegou lá no mesmo momento onde estava a burguesada saindo é, de alguma peça, de alguma coisa que estava acontecendo lá dentro, foi um dia histórico então é, essa, é, esse local tem uma, uma simbologia muito forte para o movimento negro brasileiro até hoje os atos de homenagem ao a origem do movimento unificado acontece na, na escadaria do Teatro Municipal é, e, e tudo isso, né, toda essa coisa envolvendo esse local começa em 78, quando é, em plena ditadura militar, né, a, a negrada, para usar um termo que os militantes mais antigos usavam bastante, a negrada subiu na escadaria do Teatro Municipal e simplesmente começou a falar contra o assassinato de jovens negros, começou a falar contra o encarceramento, começou a falar é, contra o racismo e também, e, e por tabela, né, dentro de tudo isso, começou a falar contra a ditadura militar. Né. É, logo, a rua foi tomada por tanques de guerra, né, o exército apareceu, mas aquilo ficou gravado na história. Né. E essa, essa oficialização é, dessa organização na Escadaria de Chato Municipal vem depois de uma articulação nacional, uma articulação nacional que primeiro em 18 de junho de 78, 18 de junho ainda é a data que eu nasci, 20 anos depois, hein? 18 de Como junho de 78.
0: O peso set... dessa data. Peso.
1: <risos> 18 de junho de 1978. É, em uma reunião de membros de diversas entidades do movimento negro é criado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. É criado nessa reunião e começa a tomar algumas ações tímidas. Meses depois acontece todo esse evento da Escadaria do Teatro. Mas Aconteceu em São Paulo, mas o Movimento Negro Unificado é o Brasil. É o Brasil. Começou esse lançamento na Escadaria do Teatro Municipal mas é, essa articulação que fundou o primeiro movimento negro unificado contra a discriminação racial vem do Brasil inteiro, vem de militantes do Brasil inteiro, é, que, que já, já estavam saturados, já estavam num desgaste histórico e político gigante por N fatores. De um lado, você tem a ditadura militar pulsando ali, é, se tiver dando para ouvir, o meu gato está participando do podcast nesse momento. <risos> Tá marcando presença. Tá marcando presença, né? É, enfim, é, tinha um desgaste histórico, porque se de um lado você tinha ditadura, e a situação do movimento negro com a ditadura é o que a Lélia Gonzalez é, chamou de semiclandestinidade. É, então o movimento negro ele não foi oficialmente eleito um inimigo, ele não foi oficialmente eleito um inimigo como foram as guerrilhas urbanas, e as guerrilhas no campo, os partidos comunistas, por aí vai, mas é, em termos extra-oficiais estava no ar que era um inimigo ali é, de primeira mão da ditadura e simplesmente esse contexto empurrou aí para as margens é, e, e é importante saber também que o movimento negro, quando acontece em 64, o movimento negro não está na sua fase mais radical, é, quando acontece em 1964, o movimento negro está em uma fase um tanto quanto mais moderada, um, um tanto quanto mais ligada a uma perspectiva mais liberal de integração na sociedade. Você tem aí algumas expressões de, de um, uma radicalidade um pouco mais forte com a Bidias Nascimento e tudo mais. Só que a Bidias Nascimento, ele, apesar da sua radicalidade, a Nascimento era um grande de um anticomunista de carteirinha <risos> que na juventude foi membro da, da ação integralista e tudo mais depois virou um desenvolvimentista é, fez parte até do PDT aí por um tempo até desse partido era mais legal e tal é, não sei se a polêmica pode pode tensionar tanto aqui não, mas é
0: assim, é assim, é, tipo, ah CPT PCdoB, a gente só se mantém naquela crítica né tipo ó, críticas pontuais agora pense é, aí <risos> brincadeira pessoal, se tiver alguém do PDT me ouvindo a gente chama vocês, mas de vez em quando só
1: <risos> exatamente, você tinha pedido um Bidias Nascimento que tava é, tentando ali trabalhar uma perspectiva anticapitalista pro o movimento negro ele já era de 64 inclusive tem um livro dele que sintetiza as ideias dele sobre isso que é o quilombismo Tá, aqui perto eu, eu esqueci que é um podcast, então não tem câmera, então não ia mostrar o livro, é costume. É, não, mas aí pode a, mostrar
0: porque eu já vejo, já, já, já adiciono na lista tá, de tá. compra já.
1: As Lives e Cursos da Vida, aí esse aqui é o Quilombismo da Vida de Nascimento, é uma, é uma edição da editora Contexto, é um livro muito raro, ele foi relançado há uns poucos anos atrás pela Contexto, é, eu não sei o preço ainda, mas quando foi relançado estava muito caro, é, mas é um livro que vale muito a pena. E ele, Sim, oh, nesse
0: livro... É, para vai... quem, quem não está vendo, é, é o mesmo livro que estava na live do Emicida. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui viu a live do Emicida. Aquele <risos> livro lá, brabíssimo. E aí, pode continuar, perdão, por interromper. Ah,
1: que okay, isso. É, enfim... Esse livro, ele sintetiza as ideias do Abdias Nascimento, seu projeto de mundo. Então, você tinha um Abdias Nascimento um pouco mais radical ali em 64, eu digo num sentido, numa perspectiva que preponderasse entre o movimento negro, que você tinha ele. E ele falava que uma sociedade, para, um modelo de mundo para superar o racismo, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, necessitaria de uma sociedade que ela tenha algumas características específicas, dentre elas uma sociedade com propriedade coletiva da terra, então a produção ela não poderia ser privada na mão de ninguém, uma sociedade igualitarista, ou seja, uma sociedade que superasse as formas de diferenciação social para estabelecer poder sobre a vida dos outros e radicalmente democrática, né? radicalmente participativa para toda a população e, e, e multiétnica, né? É, e aí é importante citar isso, porque o Abedias, às vezes, é muito reivindicado por umas instâncias aí do movimento negro que acham que estão na Filadélfia em 68, né? É, estão na Universidade da Filadélfia em 68, no Instituto de Estudos Africanos e Afro-Americanos, é, e tem o um sonho aí perdido de Marcos Garvey, de uma sociedade negra racialmente separada e tudo mais, não sei o quê. Revidir com o Abidias, né? Mas o Abidias nunca acreditou nisso. Né? O Abidias pautava necessariamente a cidade multiétnica.
0: É muito louco, porque o Abidias com o anticomunismo dele é mais comunista do que muito comunista aí que eu vejo na internet. Inclusive gente organizada, mas nem direta pra ninguém não, viu?
1: <risos> exatamente, exatamente. O Abidias. Ele, ele coloca todas essas questões né? é, só que o ele vem aí de uma juventude muito próxima ao integralismo ele vai para os Estados Unidos e tem contato muito forte com esse pessoal aí da Filadélfia que eu falei e tal é, Então ele, ele vai para uma outra vertente teórica para se pensar a questão racial, só que o Abidias né? ele, ele, ele seria o mais próximo do que a gente pode falar de uma grande expressão de afrocentrismo no Brasil só que o Abdias, é, tendo uma noção da realidade aguçada como ele tinha, ele sabia que ele estava no Brasil, um país da periferia do sistema, 380 anos de escravidão, é, capitalismo tardio, relações sociais arcaicas, ele não foi insano como algumas pessoas tentam ser de sustentar a defesa de um capitalismo brasileiro. Né? O, 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 o que chegou mais próximo de um panafricanismo mais afrocentrista no Brasil com Abdias ainda foi radicalmente anticapitalista, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. E aí o, o, você tinha o um Abidias, mas o Abidias, sua juventude integralista, o contato com esse povo, o Abdias fez tudo isso e chamou de filombismo, ele trocou o nome né, das coisas, ele chamou as coisas por outro nome, desenvolveu uma linha de pensamento, mas ele tinha uma grande repulsa pelos comunistas. Em 64, você já tinha o Clóvis Moura com obras lançadas já? Você tinha já a Laudelina Campos, né, já na militância e tal. É, só que esses... Essas figuras mais radicais, inclusive socialistas, é, marxistas, eles não tinham grande expressividade nesse momento. 64 1964, você tinha Solano Trindade já também, que era o, o poeta negro comunista. Né? É, só que eles não tinham tanta, tanta expressividade. Ainda né? era aquela organização é, cultural dos homens de cor, essas coisas desse tipo e tal, que estavam buscando a proximidade com os governos para integrar a população negra. E aí acontece o golpe de 64, é, essa, essas organizações, elas rapidamente se diluem, né, essas organizações mais moderadas, pessoas como o Abdias começam a ter problemas, porque por mais que ele, que ele fa, é, mudasse o nome das coisas para falar que é outra coisa, o Abdias Nascimento era considerado pela ditadura como socialista. Está né, é, tá no Arquivo Nacional, você entra na base de dados avançadas do CIAN, que é um mecanismo de pesquisa do... Arquivo Nacional, estou falando com a linguagem muito restrita, o pessoal da, da história aqui, mas tem aí esse banco de dados e tudo mais, que você acha os documentos do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, né? Era é basicamente a CIA da ditadura, que inclusive o Bolsonaro deu um jeito de reabilitar no ano passado na né, rede de reabilitar mecanismos de inteligência e espionagem que se aproximassem do SNI. O SNI ele tinha espionagem de alto nível, né, que vinha da Escola Superior de Guerra, Doutrina de Segurança Nacional, só para dar uma contextualizada, Doutrina de Segurança Nacional, ela foi aplicada primeiro na Argélia, pela França, na Guerra de Libertação Nacional, para torturar e matar é, argelinos revolucionários, e depois foi instrumentalizado pelos países centrais do capitalismo, como um mecanismo de aplicação de uma de, de um modo de operando de guerra nas periferias do capitalismo, principalmente na América Latina, com as ditaduras que estouraram no século XX. Aliado a isso, você tinha a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, basicamente, era onde tudo, tudo, todo esse povo se formava para matar a gente. Na Escola Superior de Guerra, tinha membros da burguesia brasileira não tinha só militares, isso é importante falar, tinha membros da burguesia brasileira, sociedade civil na Escola Superior de Guerra, nos né, militares, e os militares brasileiros da Escola Superior de Guerra, eles foram, eles aprenderam sobre isso, ali entre os anos 40 e os anos 50, diretamente com os militares dos Estados Unidos. Então eles estavam indo para o Panamá, para Guantanamo para Washington, para aprender a torturar. Né? É, então você tinha, você, você tinha essa, essa, essas entidades, você as, dá para acessar os arquivos do SNI, e nos arquivos do SNI está lá o, 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 o Abidias sendo citado como socialista perigoso, alguém que tinha que ser observado, a ditadura inclusive impedia ele de ir para evento internacionais, dava um jeito ali na diplomacia pra ele não ir, quando ele ia para uns eventos internacionais sobre questão racial, falava mal do Brasil e depois recebia aquelas chamadas do governo era, ficava sem assim, conseguir um set seguido, assim, tal né, o... o a, a ditadura sempre considerou o abdismo socialista, então ele teve problemas. Assim como o Clóvis Moura, por exemplo, que era marxista, que foi do PCB, saiu do PCB por divergências teóricas, ainda em 64, foi para o lado depois dos anos 60 para a Cisão, formou o PCdoB e ficou bem próximo, foi para a clandestinidade também. Então qualquer traço mais radical do movimento negro da ditadura foi dispersado pelo contexto. E essas organizações moderadas, foi difícil. É, faz elas se diluírem e aí, durante todo esse período da ditadura, você tem esse interregno no movimento negro brasileiro pra usar um termo que eu aprendi com a Sabrina Fernandes meu, eu acabei de
0: ler o, capítulo, o começo do quarto capítulo dela definindo o interregno, mano mano, que da hora <risos>
1: Você tem, você tem esse processo do movimento negro e, e as forças não se desenvolvem. Né? É, só que o que, que acontece? O movimento negro está bem desmobilizado, mas, por um lado, é, você tem figuras do movimento negro que foram para outras organizações, que não necessariamente eram organizações somente negras. Né? Então, por exemplo, no Brasil, você teve, na ditadura militar, uma organização trotskista, né? e aí, isso aqui é é basicamente jogar jogar água no, no óleo na panela para Twitter e tudo mais. É o um, é um caminho perigoso, mas dá nada,
0: dá nada.
1: É um caminho perigoso, né? Mas enfim, era uma organização, trotski, era uma organização trotskista, convergência socialista. Tinha aqui no Brasil na ditadura, e no interior dessa organização, você tinha uma revista chamada revista Afrolatina. Essa revista afro-latina era, era editada por uns militantes negros que coordenavam é, um, um grupo é, antirracista no interior da Convergência Socialista. E, e, e esse, esse grupo foi um dos grupos fundamentais que, na década de 70, fundaram a MNU. E aí você tinha também, durante a ditadura, nos anos 70, umas pessoas estudando, de tipo Lélia Gonzalez. Que, que foi empregada doméstica já, assim, mas que ela estava estudando e ela virou simplesmente uma das maiores pensadoras sobre o Brasil. Inclusive, vale muito a pena dizer, eu nunca vou cansar de dizer isso nos espaços que me dão para falar, é, no dia que a, a esquerda brasileira e, sobretudo, a esquerda radical parar de achar que o marxismo é uma religião, bíblica, né, que os livros de Marx são é, é, livros separados que formam uma grande bíblia e começar a prestar atenção também em outros autores revolucionários não marxistas, a gente vai estar muito mais próximo da Revolução Brasileira porque eu estou falando isso, porque passou da hora de ler Lélia Gonzalez passou da hora de ler Lélia, Lélia Gonzalez assim, passou, passou da hora Quando a, 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 pode falar
0: Alô Mavia, Mavia inclusive comentou lá no, eu fiz um post um pouco antes do episódio né, falando do Oralha uhum. com Praxis Negra Mavia foi lá e comentou, Lélia e vários corações, então fica um beijão aí pra Mavi também se ela estiver ouvindo. E eu não vou, não vou falar do projeto que a gente tá, né, que a gente tá vendo ainda não, porque isso é mais pra frente, logo menos o pessoal vai ficar sabendo. Ó, fiquei, fiquei curioso
1: também aqui. É... É, é aquele
0: primeiro projeto que eu te mandei, agora ele tá um pouquinho atualizadinho, pá. Beleza.
1: Enfim, a é, gente passou da hora de Lélia Gonzalez, assim, num dos últimos eventos que a Angela Davis fez no Brasil, tava lotado, a Angela Davis questionou por que tanta euforia sobre ela no país que tem Lélia Gonzalez, né? É, e assim, é a mulher que tá falando, assim, não... É como nem falar, ó, oh, Vinícius, você não sabe de nada, não sei o quê, é, é, é quem manja, é quem,
0: quem tá lá que... que... Ela, é, ela pode,
1: ela pode e acabou. Exato, quem falou foi uma general, esse soldado raso aqui é só mensageiro, não, não matem o um mensageiro. É... <risos> Enfim. É, você tinha outras pessoas estudando como a Lélia Gonzalez, que estava ligada a movimentos é, culturais no interior do movimento negro, como as escolas de samba, é, enfim, aí já vinha desenvolvendo um grande trabalho, você tinha ali sendo criado já o IPCN, é, Instituto de Pesquisa Cultural do Negro, que tinha aí já João Rufino aparecendo, que a, a, a Teresa estava aparecendo, a Beatriz Nascimento ali de algum jeito e tal, é, inclusive num dos eventos do IPCN, que eu acho que tem muito a ver com a MNU foi uma coisa que mudou a minha perspectiva de mundo e, inclusive a abertura do 20 de novembro que é no evento do IPCN do final da década de 70 no começo da década de 80, eu não lembro que o João perguntou para o João Rufino ah, mas você é, é socialista? o que você acha do socialismo? porque eu sou socialista, sabe? e é um jovem branco universitário que pergunta né eu sou socialista, você acha que tem uma saída para superar as relações raciais do jeito que elas são no Brasil sem o socialismo, não sei o que não sei o que e aí o João Rufino, ele pega e fala que é socialista, mas que a gente tem que começar a olhar de um outro jeito para o socialismo, tra trazer o socialismo para uma coisa mais brasileira, porque se a gente ficar pensando a partir da Europa, isso é colonização, segundo ele. Então a gente tem que pensar o socialismo como uma experiência brasileira, ele diz. Então o antecedente de socialismo é, não seria o Comuna de Paris, o antecedente de socialismo seria Palmares. É, isso diz muito sobre o MNU, isso diz muito sobre o então, a gente já tem diversas figuras ali. A gente tem o trabalho da Abedias que não para, a gente tem o trabalho do Cláudio Moura que não para. É, a gente tem outras figuras, não necessariamente negras, também, que estão muito ligadas às construções teórico-políticas que vieram a. a, a trazer ao mundo a expressão política que foi o MNU, que foi o Florestan Fernandes também. Foi muito importante dentro desse processo todo. O Florestan Fernandes sempre teve uma relação muito próxima com o MNU, inclusive em uma, em uma votação da Constituinte, né, é, da Assembleia Constituinte, é, no processo de redemocratização, o PT, ele vota contra um projeto é, para a Constituição que foi criado pelos movimentos negros, sobretudo pelo MNU, uma forma de dispensar pensar o racismo na Constituição. O PT é contrário na Assembleia Constituinte e o Florestan é do PT. O cara simplesmente apresenta a proposta do movimento negro e manda a carta para o PT falando que ele nem atrair os movimentos sociais, nem atrair o povo, nem atrair o movimento negro, é, que ele, ele tinha uma tarefa política dentro de tudo isso. Olha só. É. É, enfim, então, várias figuras importantes. Então, na década de 70, é, o, 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 as figuras no interior do movimento negro, elas estão em movimento e você tem, inevitavelmente, uma diminuição são muito grande das perspectivas mais moderadas entre a população negra Por, primeiro que o Brasil tá em guerra de guerrilha assim né é, não, não tá não, não tá nada não, não tá mais aquele cenário dos anos 30 anos 40 que é greve essas coisas não é guerra agora é tiro tinha a greve, tinha, mas não né, é tiro, era se assim, colocar no meio do mato com a 38, como diz o Marighella, e, e aí vai, então assim, a, a, o radicalismo é, é, esquerdo, ele estava no interior da sociedade de movimento, é, culminante a isso tínhamos experiências antirracistas revolucionárias ao redor do mundo já assim. quem já assistiu o filme do Lamarca que está no, no Youtube até esse filme disponível é, viu o La Marca no filme dirigindo uma Kombi que tinha um adesivo do partido dos Panteras Negras na, 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 no aquele negócio de carro tal, que fica no dentro assim, que encaixa o volante, tá, painel, tá, porta-lua, sei lá, tinha, tinha um adesivo. Eu nem falei porque eu também não lembrei o nome. É, então, tinha, tinha um adesivo lá e tal, é... a ditadura tava muito preocupada, a ditadura é, tava reprimindo o baile, é, os bailes blacks e tal, porque é uma, o baile black é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, estava vindo para cá, eles tinham medo de que, que, que junto com isso viessem também é, partidos dos panteras Negras, Black Power, e toda essa coisa, né? E aí, enquanto a ditadura estava reprimindo os bailes, não foi nem uma repressão leve, mas enquanto estava reprimindo os bailes os militantes, estavam estudando tudo isso que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, você tinha o um Partido das Panteras Negras já em 70, é, que influenciou muito a formação do Emílio, influenciou muitos militantes brasileiros. É, ali, no, quando o Mínio é fundado, você tem, por, é, por exemplo, as primeiras traduções o por português do livro, do livro, não lembro o título agora, mas é um livro que o Edward Cleaver, né, que foi um do, uma das grandes lideranças do Partido das Panteras Negras, escreveu quando estava na cadeia. Você já tinha traduções dele chegando em português, então já tinha uma influência. É, você tinha um, um outro sujeito aí, muito influente para a luta antirracista no mundo, que se estava influenciando o Irã e o Egito, não tinha como não influenciar o Brasil, que era o Malcolm X. Né? O, 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 o Malcolm X já está chegando profundamente aqui no Brasil já. É, e não só, as mobilizações por direitos civis também estavam chegando muito fortes, apesar da, do sentido político não, não ser tão parecido assim, as mobilizações por direitos civis, aí com líderes como é, Lewis Farmer e Martin Luther King, estavam é, trazendo muita influência para cá, porque assim, querendo ou não, é, a gente pode falar, ah, mas eles não tinham um projeto de mundo radical, não sei o que, mas ainda assim, é, foi uma das maiores mobilizações massivas do século XX. Assim, eu, eu até discordo um pouco de que o Martin Luther King não era radical, né, porque é, falam que ele era pacifista. Pacifista, para mim, é você apanhar, apanhar e não fazer nada. Agora, o Luther King, ele colocou 100 mil pessoas na porta da... No, colocou 100 mil pessoas no quintal do presidente dos Estados Unidos, assim, é, facilmente, colocava 200 mil pessoas num ato fácil para desobedecer a lei, é, com tradição política radical desobediência civil, assim, fácil, fácil. Então isso estava vindo muito também. E aí tem um outro ponto que é muito pouco lembrado nesse período, que estava influenciando o movimento negro no Brasil também, que era uma, uma parte do mundo que a gente tem que começar a lembrar mais, que se chama África Portuguesa. Né, o África Lusófona, como algumas pessoas gostam de chamar, a gente está falando de Moçambique. <risos> <risos> enfim, né, a pessoa mais pomposa prefere chamar, a gente está falando de Moçambique, a gente tá falando de Angola, a gente está falando de Cabo Verde, a está falando de Guiné, enfim, a gente está falando dos países colonizados por Portugal na África, que tinham a, a proximidade linguística muito forte com a gente, né? falavam português e... Muitas pessoas não lembram dessa parte, mas, por exemplo, é, Moçambique. Moçambique, nos anos 70, estava saindo vitoriosa de uma luta de guerrilha é, pela independência, que efetivou a revolução socialista por um grupo marxista-leninista chamado Frelimo, o Frente de Libertação Nacional, com né? é, uma das suas grandes lideranças aí, sendo Samora Machal, é, a gente tem aí é, uma outra figura de Cabo Verde que, e, e que vai ali é, circular em outros países da África Portuguesa, chamada Milka Cabral. É, a gente tem é, uma experiência explosiva, uma guerra explosiva e revolucionária na, em Angola, através de uma organização conhecida como MPLA. Né, que hoje está no poder e com todas as críticas de hoje, a gente tem ato aí de angolano em São Paulo, na frente da embaixada de Angola pedindo a libertação de preso político, todas as críticas, à atualidade à parte, foram uma outra revolução marxista leninista, muito referenciada na União Soviética, que aconteceu na África Portuguesa. E, e todos esses revolucionários, aqui é assim, é, quem é marxista tem a.. Ah, tem, tem a, o privilégio dos seus revolucionários serem mais do que atiradores, serem também intelectuais. Na mais alta fineza. Assim, então, esses revolucionários todos, eles não estavam só dando tiro, não. Estavam produzindo, estavam escrevendo livro. Estavam aí na, na fissura. E, e esses livros vieram parar aqui. Por quê? Porque esses livros estavam em português. E desde a independência do Brasil, existe uma conexão política Brasil e África portuguesa. Desde a independência do Brasil, assim. O, os panfletos de independência do Brasil chegaram no Império de Luanda, que hoje é uma parte de Angola. Chegaram em 1822 lá, tá, agitando para eles também se tornarem independentes é em 1822. O, olha a força da conexão que a gente tem, né? É, eu, eu, eu só depois de estudar mais a fundo essas coisas, eu entendi uma, uma coisa que uma vez teve um fórum do Movimento Negro na universidade que eu me graduei, que é a Unicid, é, uhum. e, e, e lá te, teve Novo teatro, teve lá Alessi Brandão, teve a a Elaine Santos, Elaine Nascimento, não lembrando direito, que é a Ian Nascimento, que é a esposa do Mano Brown, advogada do SPS Racismo, da Lespe... Tem várias figuras importantíssimas. E aí, para você entrar no evento, você tinha que se inscrever. Quando eu fui me inscrever, quem estava fazendo era uma mulher angolana. Ela tá falando, Oi, irmãozinho, você vai vir para esse evento aqui com nós? Pode vir, não sei o quê. É, vamos, vamos construir aí a luta. E não sei o que, a gente ficou conversando um pouco. Daqui a pouco ela falou, é, é, Brasil é Angola e Angola é Brasil. Eu fui entender isso só depois que eu tive contato com tudo isso. Cara. Eu entendi. Eu ali noção, ela tá falando uma parada meramente cultural, só porra, quando eu fui entender a coisa, eu falei, nossa, nossa, coisa o buraco é mais embaixo, e é muito mais embaixo mesmo, é no centro da terra esse buraco aí já, coisa louca. Coisa louca, é, é, enfim, já saímos aqui da, das linguagens teóricas rebuscadas para coisa louca. A gente, e vamos... já,
0: a gente já tá.. E eu tô assim, mano, caraca, só, só coisa nova, que eu, muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu tô tipo, mano, que doidão. Yeah. Né? E só aproveitando que você falou isso, é, é mas muito da, da, das minhas obras teóricas, por exemplo, né, agora eu tô lendo um do Jaime Osório, que é justamente falando sobre a questão da América Latina. Porque eu comecei uhum. a olhar e falar, pô, beleza, já tem uma base marxista, ainda não é tudo que eu poderia ter lido e tudo, mas já tem uma base marxista do que vem de lá, de, tanto de países que na época eram periféricos, como de países que hoje são centro do mundo. Então vamos começar a olhar mais um pouco pra cá. E minha última compra na expressão popular, que, ó, que espero que chegue até segunda, que longos resistência ao escravismo, Clóvis Moura, uhum. né? Se não me engano é Clóvis Moura, não tenho certeza. Cláudia, Cláudia e maluco. poder e contra Poder na América Latina do Florestan Fernandes. Eu falei, não, agora eu vou, vou voltar continuar a centralizar um pouco mais. Porque meus projetos estão indo nesse sentido, todas as minhas pesquisas, tudo. Então eu falei, mano, tudo bem, de lá eu consigo. Mano, acessar na internet aqui, papapá, eu acho o texto inteiro, eu acho o texto com bônus e tal. Agora esses livros, a gente precisa consumir, a gente precisa trazer, a gente precisa colocar em discussão, a gente precisa colocar em pauta. E é da hora o trabalho que. A editora Iskra, que é trotskista, tá, tá, tá trazendo agora de trazer mulheres, é, mulheres negras lá nos Estados Unidos, o trabalho do Jones, é, os livros da Angela Davis sendo os mais vendidos durante a pandemia e pela Boitempo, é, todos esses trampos aí. Você tá trazendo aqui pro o podcast uma coletânea de coisas que, mano, não...
1: Foi é fundamental que tudo isso aconteça mesmo, a gente sempre faz isso na contracorrente, né? A gente sempre vai, não na contracorrente à editora ou a série de livros, mas na contracorrente na, na contra-hegemonia da coisa, né? Porque até entre a, a, as produções teóricas é, de esquerda a gente é meio marginalizado ainda, né? Então a gente vai, vai indo assim a contrapelo para fazer tudo isso, né? É, eu, eu, eu rezo pelo dia, né? Eu nem sou cristão, mas eu rezo pelo dia que Clóvis Moura vai ser. A, top ideia de leitura, assim, entre os comunistas. Um dia assim, Aquileia Aquilelia Gonzaga está na ponta da língua de qualquer militante que dá formação em partido comunista. Eu quero chegar nesse dia. É muito importante que a gente continue esse trabalho de ler, de trazer a discussão, é, enfim, de tocar, ajudar a tocar as produções independentes, ajudar a, a, a difundir e tal. Você falou, por exemplo, dos livros do Jones, é, com o Andy, pela... É um trabalho fantástico. Eu, eu quase chorei um dia desse quando um colega meu mostrou que eu tô. Tem um artigo meu referenciado num desses livros. Eu quase infartei. quase ah, mano.
0: Nossa. Eu
1: quase enfartei cara. Se é, não me engano, é o é segundo quase infartei. É, tem outros trabalhos aí, eu não vou ficar puxando o Sardinha pro meu lado, mas o livro do Malcom, por favor, compre, é um livro muito bom, leio. Não, um... vai estar na
0: descrição, esse livro especial aí, entendeu, compra, manda um para mim também pro pessoal, se vocês quiserem olhar falar, putz, Marcos, eu acho que ele quer ler, manda para mim também.
1: Assim, é, essas produções que estão vindo aí à, à margem, elas são fundamentais, a gente há é, dias atrás eu fiquei sabendo que a família da Lélia vai lançar um grande acervo da produção teórica dela é, outra, outra coisa fundamental esse é, Quilombo é, é, Quilombos Resistência ao Escravismo, do Clóvis Moura que o Marcos acabou de falar esse livro é um, é um lançamento novo na expressão popular, esse livro é estava perdido na história é, a editora Dandara se eu não me engano está é, relançando também agora é, de Bom Escravo a Cidadão, negro, de Bom Escravo a Cidadão do Clóvis Moore, que é uma das suas obras teóricas mais importantes, assim, é, enfim, está tendo todo um trabalho, está tendo todo um trabalho aí, é, sendo difundido, e a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né, é, é, um, é um ponto importante, mas, enfim, né, é, é, tem toda essa conexão, é, Angola-Brasil-Moçambique, enfim, e aí tudo isso vai ser ido, pelo movimento negro, vai ser lido por, por esses militantes que estão dispersos né? que estão que separados e o desgaste vai vir com a ditadura com todo esse contexto que a gente já falou e o desgaste também vai vir com a própria esquerda é, vai vir com a própria esquerda eu faço, é, faz pouco tempo, eu dei um curso com o Farias e eu quase morri do coração também de dar esse curso com ele. Márcio Farias, para quem não sabe, é um intelectual negro, é importantíssimo da atualidade, ele escreveu o livro Clóvis Moura e o Brasil, né, um, um livro que foi lançado pela editora Dandara e fundamental, é, enfim, é um um companheiro que vem fazendo um grande trabalho de divulgação é, de ideias revolucionárias, principalmente dentro do movimento negro, a gente deu um curso junto sobre o Clóvis Moura, na, no Instituto da Flor da Pele, e aí é, teve uma dúvida que me fizeram, me perguntaram da relação do movimento negro com os partidos comunistas e tal, e aí é uma, é uma coisa muito complexa, mas de início, para a gente pensar essa questão, a gente tem que sempre lembrar, olha... É, no, na história do Brasil, o movimento negro, sempre te, a população negra sempre teve as suas próprias organizações, sempre fundou as suas próprias organizações. Seja na perspectiva até de direita, como a Frente Negra Brasileira, ou seja, até na perspectiva radical revolucionária como o MNU, apareceram organizações próprias. Então sempre foi uma relação... Que apesar de todos os pontos positivos, apesar de todas as ações, perspectivas políticas, militantes negros importantes que passaram pelo PCdoB, pelo PCB, até pelo PT e tudo mais nas suas épocas mais radicais, até pelo PDT nas suas épocas mais radicais também, a, a gente tem que lembrar, porque a Lélia foi do PDT também, cara. É, 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 ela, ah, <risos> A Lélia foi do PDT, ela foi do PT e do PDT, cara. É, a gente tem sempre que lembrar, a gente tem sempre que lembrar é, que a, a, apesar de todas as coisas positivas, sempre foi uma relação que teve uma tensão forte, assim, é, a questão racial da esquerda radical no Brasil, e admitir isso é o que a gente precisa para avançar na pauta, assim, não adianta falar, ah, mas no meu partido, nos anos 30, tinha um líder negro, ah, gente, pelo amor de Deus, a gente vai ter que avançar nessa pauta.
0: Aproveitando que você trouxe isso, é só duas coisas bem rápidas, mas... Angela Davis, no livro dela, ela coloca que quando o Partido Comunista chega para os Estados Unidos e tudo, ele começa a avançar, ele tem diversos problemas com a questão racial. Ele não é um partido que. É, ele é um partido que tem muitas questões fascistas dentro. E aí quando começam a incluir os movimentos negros, que é os negros começam a se enxergar como socialistas, eles integram o Partido Socialista e também por fora, e aí eles mudam o caráter socialista dentro dos Estados Unidos. E é importante uhum. também essa visualização é, para o Brasil, como você trouxe. E como diz a Sim. Mavi, ela fala é, o movim, A revolução Ela será, me, ela será liderada por, 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 por mulheres feministas Negras e socialistas Ou não será
1: Exatamente é, E assim é, 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 O que eu estou falando É nem provocação, assim, é, uma coisa, é um, um diagnóstico Político mesmo, o assim, que a gente está tratando Aqui, porque veja é, Quantas organizações da esquerda radical Clóvis Moura é, Bibliografia Central em Informação Política Lélia Gonzalez, Solano Trindade, quando a gente fala de arte. Quando, olha, a, a, eu arrisco dizer que uma boa parte dos comunistas no Brasil conhecem de cavarrabo rabo muito melhor os poemas de Mayakovsky do que Solano Trindade. Eu, eu arrisco dizer isso. Trindade foi um artista comunista brasileiro, negro, radical, que foi do Partido Comunista, nos anos 40 já estava falando que o antagonismo entre raça e classe era mentira e estava falando isso através da arte. É, antes mesmo do Cláudio Moura lançar seu primeiro livro, o Flamengo Trindade estava falando, estava pautando isso através da arte. Então veja, é, é, existe uma atenção política muito forte. É, dentro de tudo isso, e, e isso tem origem com a, com a formação republicana do Brasil. Assim. É, se a gente pegar o Partido Comunista nos anos 30 tinha um monte de militante negro, mas teve um monte que saiu também. O, o Clóvis Moore é um deles. Clóvis Morandes, porque um, 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 aquele que provavelmente é o historiador mais importante do século XX e é marxista é um homem negro, porque ele saiu é, do, do Partido Comunista e porque a relação dele com o outro Partido Comunista foi uma relação de proximidade, mas não de uma integração profunda. Né? É, a, a gente tem questões para pensar com tudo isso, né? que estão ligadas à própria história da, do Brasil, a história da esquerda brasileira, a história do movimento negro, mas sobretudo a gente tem que refletir a respeito é, dos projetos de mundo para o Brasil, projeto de nação para o Brasil. Né? É, uma das principais referências do, dos comunistas no Brasil no século XX, Caio Prado Júnior, se referia a africanos e indígenas como selvagens inferiores. No ápice da sua obra, assim, se referia... É, o, quando esse sujeito vai analisar, eu tô nem falando assim, vamos parar de ler o, o Caio Prado, pelo amor de Deus, não para não. Eu não parei, não vou parar, não faz isso não. É, mas é, Caio Prado é, tem até um artigo da Lélia Gonzalez criticando ele, falando que ele desumaniza mulheres negras na sua análise sobre o papel do, do estupro na escravidão. É, se, se você o Caio Prado, ele tá, muito, ele tá muito ligado a entender, é, pensa o Brasil, vou usar a analogia do Márcio Farias, pensa o Brasil como uma mata, né, o, o, o Caio Prado está muito preocupado em ir, em ir com o facão derrubando o, essa mata para ver o que, o, o que tem lá e como se deu essa mata, onde isso chegou. É, só que ele tá esquecendo, ele esqueceu dos sujeitos que estavam lá fazendo isso, estavam lá com, 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 com o facão no meio da mata, estavam trocando tiro nessa mata, estavam trocando flecha nessa mata. Ele esqueceu do sujeito. E, e tirar o sujeito da, do centro da análise histórica do Brasil é desumanizar pessoas racializadas. Porque se você pensar o Brasil sem a ação central do sujeito escravizado numa ação revolucionária constante, que transformou todos os pontos da história do Brasil, você está pensando... Se você não pensar disso, você está pensando em um, um Brasil que deveria se chamar Suíça. Né? É, 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 então, assim... É, no, nos projetos de nação, de, entre a esquerda e a direita, existia uma forte preponderância de transformar no século XX o Brasil numa nação europeia. O referencial epistemológico, o eto civilizatório, era de transformar o Brasil numa nação europeia. Isso entre gente de esquerda, isso entre reacionários como Oliveira Viana, isso entre gente de esquerda como Caio Prado, isso no... no de Chico Buarque, né, o Sérgio Barque de Holanda, é, isso em hiper -racionários como o Gilberto Freire e por aí vai. E o Clóvis Moura, que pensou a Revolução Brasileira como a continuidade do processo revolucionário, da quilombagem e que ia construir uma nação que, é, é, que a Revolução Brasileira seria também uma disputa pela construção de uma nação que não sabia como seria feita, e através da quilombagem ela seria feita com base na formação histórica do Brasil e na ação revolucionária do escravizado. Né? É, e, 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 a, e a esquerda não pegou isso no século XX. O Clóvis Moura foi marginalizado pela esquerda no século XX também. Foi marginalizado na academia e tudo mais. Até hoje é marginalizado. A gente tá a gente tá, vai na luta constante para fazer ele ser mais lido. Aí veja, e, e isso se dá não para o Pop Clubs Moura, mas para o movimento negro de maneira geral, ao, ao século XX todo, e vai indo. Então gerou um desgaste, por quê? Não, não necessariamente que a esquerda brasileira é a Cucu's <risos> mas a, a, a esquerda brasileira, dentro de referenciais políticos, teóricos e civilizatórios que não dialogavam profundamente com a realidade brasileira e com as gentes brasileiras que são pessoas negras é, acabou pautando um projeto de mundo onde a população negrou é um detalhe ou é uma coisa que está lá, mas não está né? é uma coisa que está lá pode estar tá melhor, mas não está assim, fica meio perdido e aí é, tem todo esse desgaste para o movimento negro tudo, tudo isso, assim, que eu coloquei, tem todo esse desgarro movimento negro, e ele tá lá nessas coisas que vem de fora, e aqui dentro o movimento negro já tá ali, e pô esse Clóvis Moura tá falando as coisas e a Menil tá lá olhando, os caras que vão formar melhor Clóvis Moura tá falando as paradas interessantes é, olha o que a Lélia Gonzalez tá falando aqui essa coisa aí, é, feminismo afro-latino-americano a Méfrica, Mano, tô louco pra ler sobre isso com ela, eu tô louco é, mas, louco, mas, louco é. É a explosão, é explosão mental, assim, cara. Olha é, tudo isso que eles estão falando aqui, cara. Olha, olha, olha tudo isso. Aí aparece o Florestan Fernandes. Nossa, olha esse Florestan Fernandes. O okay, que okay, esse Florestan Fernandes está falando aqui? Ó. Vamos ligar as coisas. A Lélia Gonzalez está falando basicamente que a nossa cultura, o nosso povo, é um povo de uma cultura, um povo negro, um povo racializado de uma cultura africana, que é a responsável por desenvolver essa nação e sustentá-la. Esse Clóvis Moura está falando que a ação revolucionária do Brasil emergiu, emerge e emergirá do povo negro. E Ela tem origem com Palmares, ela tem origem com os quilombos. E esse Estan Fernandes está falando que, que seja uma democracia liberal burguesa, né, capitalista, ou uma democracia proletária socialista. O que vai medir se, se, se essas democracias existem ou não é a questão racial. Olha só, tudo isso. Olha só tudo isso internamente ali, mas a Samora Machal, MP lá, Milka Cabral, Pantera Negra, Malcolm X, tudo isso entrando na cabeça aí da negrada militante e a coisa ficando cada vez mais doida. A coisa, a, a coisa ficando cada vez mais doida. E aí, no meio de todo esse contexto, é, esses militantes que escreveu a revista Afro-Latino, militantes do Núcleo Negro Socialista, militantes das escolas de samba, militantes do IPCN, vão se juntar e vão falar, olha, é, um dos erros que a gente cometeu até agora é que a gente estava separado. A gente, a gente se juntou, agora a gente vai criar um programa político, vamos criar um programa político e vamos é, pautar ele a nível nacional, no Brasil inteiro. E vejam, esse programa político, ele tem que ser diferente de tudo que a gente viu até agora, na, na nossa história, na nossa história da luta antirracia, tem que ser diferente do que a gente viu até agora. Por quê? Anos 30, é, você tem Frente Negra Brasileira, né, é uma, uma resposta à, à questão racial, mas foi o primeiro grande movimento social negro no Brasil republicano, você tem a Frente Negra Brasileira, que é uma é uma perspectiva de integrar a população negra ao sistema, não via o capitalismo como um problema em si, o sistema como um problema em si, a questão era integrar a população negra nesse sistema para ser uma mão de obra que concorra ao mercado de trabalho, que possa estar nos espaços de poder, é, enfim, no modelo da família burguesa, no modelo da sociedade civil burguesa e tudo mais, sem romper com a sociedade. No alto comando da frente negra, tinha pessoas como a Lindo Santos Veiga, que e, é, o Jornal da Frente Negra do Voz da Raça ele fazia a questão de que o jornal fosse aberto com o lema Pátria, Raça e Família né? o lema Pátria, a... Pátria, Raça e Família é baseado em Pátria, Deus e Família que é um lema nazista né? em alguns artigos dele, no Voz da Raça ele escrevia abertamente que o povo negro tinha que fazer o que Hitler fez na Europa então, e era um cara monarquista é, tem, até, tem até uma situação engraçada a frente negra, ela, na, na época da frente negra, a maioria da população negra era analfabeta, não né, nem para escola, não tinha acesso à escola. Então o povo ia lá e via, ó, a frente negra criou escola, está tá ajudando a gente a arrumar emprego, está melhorando a nossa autoestima, está fazendo a gente ter outra perspectiva sobre as coisas, tá a gente ter outro. está lutando contra a segregação em determinados espaços a população negra grosso, do negro trabalhador, ia lá, se filiava e tocava tudo isso. Mas o do Santos-Baker era professor da PUC, assim, o cara era erudito. Então, enquanto o povo estava lá pelas ações pontuais, ele estava apontando o um projeto de muito extrema-direita. Né? É, e aí, isso foi o responsável, esse processo foi responsável por um dos grandes rompimentos da história do movimento negro, foi quando José Correia Leite, um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, saiu da Frente Negra. É, brasileira, porque ele era socialista. Ele se identificava com o socialista democrático. E aí ele, ele viu tudo isso acontecendo e falou, esse cara é louco. Olha o que ele tá fazendo. Não, eu vou denunciar, eu vou sair, saiu. O, o, o Veiga mandou quebrar a casa dele do do José Correia Leite, no centro de São Paulo, que é o José Correia Leite editava o jornal Clarim da Alvorada, que era um jornal do movimento negro, só que ele editava contra o cara e o jornal ficava na sala que tinha uma porta de ferro e quebraram a casa que conseguiram acessar o jornal. E aí, isso dando errado, o Veiga foi no DOPS, que já tinha um modelo do DOPS nesse momento, e fala olha, eu vim denunciar o José Correia Leite, ele é socialista, né? é, aí eu não... Nos 30, é, a Frente Negra Brasileira ela acabou em 37 com o Estado Novo do Vargas, porém, a repressão já começou contra o comunista no Brasil. E aí, o, eu, falei, eu falei assim, ó, ele, é, ele é, é socialista, não sei o quê. Aí o José lá compareceu e falou, olha, é, senhores, eu acredito no socialismo democrático e tudo mais, não sei o quê, socialista assim, mas esse cara aí, esse cara é nazista, e tipo, no auge da, da, da explosão da guerra e tal. Esse cara aí, ele é nazista, esse cara é fascista aí, ele quer acabar com o sistema que tem no Brasil. Eu quero é, um novo modelo, mas um modelo que vai vir por as democráticas. Esse cara aí, ele quer sangue. E aí o Doc simplesmente olhou para os dois e falou para o olha, parece que o que você acredita é uma ameaça muito mais forte do que o que ele acredita nesse momento para o nosso sistema. <risos> É, filho, o negão saiu dessa, Não, o negão ó, se ó,
0: sentiu ó, ali. Ó homem, homem.
1: Vai, é, enfim. Aí teve vários rompimentos por causa disso. A Frente Negra Brasileira tentava fazer a política da boa vizinhança, com, tanto com o Partido Comunista, com o Prestes, que era a principal liderança na época, tanto com o Plínio Salgado, que era o líder da ação integralista né, do fascismo brasileiro, mas, na real, seus líderes criava um programa muito mais próximo da ação integralista. Né? É, e aí, é, essa frente negra brasileira, tendo uma, uma política, ter, uh, um projeto de mundo mais de direita e tudo mais, essa perspectiva, na real, predominou no movimento negro até 64. Depois que caiu essa perspectiva de 64, aí lá no 78 o MNU vai olhar para tudo isso e vai falar não, a gente vai ter que dar um jeito de superar essas coisas, a gente não vai mais poder, a gente vai ter que fazer algo diferente, diferente. Ah, mas a gente, ah, um pouco ali estava na convergência socialista, um pouco estava no Partido X, um pouco estava ali. E, e se a gente pegar essas coisas, essas coisas, não vamos pegar não. A gente vai ter que fazer um programa político, é, diferente de tudo que a gente já viu, diferente de tudo que o Brasil já viu. Então, isso é muito importante. Primeiro, Clóvis Moura. Lélia Gonzalez é, e, e Florestan Fernandes. Eram três grandes influências nacionais nesse, teóricas, dentre várias outras, nessas com destaque, um destaque para essas, para formar o pensamento político da MNU. Apesar da Lélia Gonzalez não ser necessariamente marxista, né, ela, a partir de um determinado momento da de sua obra, ela abre um pouco o mão de alguns conceitos marxistas. E, começa a usar mais a psicanalista tal. Ah, com, como diz a Bárbara Araújo, se não me engano, dá é uma historiadora brasileira que tem uma tese de doutorado na, na USP em História Social sobre a Lélia, é, como ela diz num texto que está na Jacob em Brasil, a Lélia Gonzalez é uma intérprete do capitalismo brasileiro. A Lélia Gonzalez é profundamente anticapitalista. Inclusive, a Lélia Gonzalez ela dá um salto teórico qualitativo é, superando o conceito de mão de obra de reserva para entender a população negra, é, o local da população negra na cadeia produtiva e começa a trabalhar a categoria de massa marginal.
0: E... Caralho! Não, não, não. Aí eu falo, né, tipo, tantas análises saindo e tudo, nunca, nunca vi isso, nunca vi isso dentro da própria esquerda radical.
1: Pois é, pois é, Deixa aqui fortemente a recomendação, leia um artigo da Jacobin em Brasil, Lédia Gonzales, uma intérprete do capitalismo brasileiro, da Bárbara Araújo, se não me engano, esse é o nome dela. Enfim, você é... tinha, então, enfim, então, vamos lá, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a gente está interpretando que o problema do racismo ele não, é, não é meramente um problema social, pontual, ligado ao comportamento de determinadas instâncias sociais, a partir de determinadas percepções do Brasil. Não, O racismo ele é um pilar estruturante da sociedade. E aí, que sociedade é essa? A gente tem que encarar essa sociedade pelo, pelo que ela é. A gente tem que dar o nome das coisas de acordo com o que as coisas são. Então, eles olharam. A gente vive na sociedade capitalista. Qual foi o papel do racismo? Na escravidão. O papel do racismo na escravidão foi relegar todo, vários povos inteiros à mão de obra superexplorada para um processo de acumulação primitiva de capital que possibilitou o advento da revolução industrial e a consolidação da sociedade burguesa. Então veja, sem o racismo ou o capitalismo não teria existido. É, e aí a gente pega a população negra que é essa massa marginal, como a Lélia Gonzalez define, é, ela tá nos piores trabalhos, está captando coisa na rua, está na reprodução social trabalhando é, no trabalho doméstico, está relegada à criminalidade. Então a gente tem um papel importante no capitalismo, a gente não é qualquer um. Então eles, eles têm um local onde eles relegam a gente para se manter. Então, então primeiro ponto, né? Uh, então, para superar o racismo, se o racismo é estruturante, eu sempre faço essa analogia, uh, quando você tem um prédio, você remove um dos pilares desse prédio, o prédio começa a cair. Então, não dá para falar que o racismo é estrutural, é estruturante, sem pensar na perspectiva que não vai superar essa sociedade, porque quando você move uma estrutura, um prédio cai. Logo, quando você move a estrutura dessa sociedade, ela cai. E o racismo é uma dessas estruturas. Né? Então, o, o homem começa a olhar. Então, para superar o racismo, a gente vai precisar de um projeto de mundo. Um projeto de mundo para, de um, que supera essa sociedade. Então, é, e aí o, o Florestan Fernandes fala, né, se na primeira fase do movimento negro para 64, ele estava liberal e moderado, pós 64, é um movimento negro radical e socialista. É exatamente isso que o MNU propõe. Então, o, o capitalismo não dá, nós temos que construir um outro modelo de sociedade. O que, que o Clóvis Moura está falando? O que que o Almir Cabral tá falando? O que, que os panteras negras estão falando? O que que a gente tem sobre isso? É construir o socialismo, né? E é um socialismo, não é qualquer socialismo não. Ai, ah, é mas é... A, a, a Rússia não era racista quando era socialista porque tinha uma universidade lá que a gente dava para estudar. É, é, é ótimo, é importante isso. Claro, a União Soviética superou o racismo de muitas formas, mas é, isso é raso. A gente está falando aqui da construção de um socialismo que na sua gênese, ele enxergue a necessidade de superação do racismo para de fato efetivar uma revolução proletária. Né? E, e isso é algo novo, não dá pra falar, ah, mas isso tá implícito às experiências socialistas. Não tá, não tá. É...
0: Rápido, e isso. Né? Eu achei muito, muito interessante isso, porque, tipo, né? A Rússia, beleza, ela via isso por causa da internacionalização do movimento, porque era um, né, ela enxergava toda essa questão, tipo, mas por fora. Agora num país que foi construído, que a gente tem mais da metade da população negra, que a gente tem um grupo de indígenas, que a gente tem. Muitos, muitas pessoas que fogem de outros países, inclusive de países latino-americanos, vai ser uma construção diferente, querendo ou não, vai ser uma percepção diferente, tem que ser um, um rolê diferente.
1: Exatamente. Um exemplo de revolução que pautou muito a questão racial foi Cuba. Né? O, muito antes da Revolução Cubana, a, o, o, os escritos é, de dependência de, de Cuba, né, na luta pela independência, já falava da, da de superar o racismo, só que veja, é, Cuba, apesar de pautar isso, não pautou com a centralidade política necessária, e aí é um, tem que ser um menino emocionado do Twitter para falar que está implícito a, aos processos revolucionários, porque o próprio Estado Socialista Cubano admite que existe um problema com o racismo. <risos> Fidel admitiu que existe um problema com o racismo cara é, é, então a gente está falando de um outro tipo de construção da própria concepção do que é uma revolução socialista e isso vai de acordo en ao encontro de Franz Fanon e aí é muito importante falar várias figuras do movimento negro hoje falam que quem apresentou Fanon para elas foi Milton Barbosa um dos fundadores do MNU é, historiador também é, então veja Existe um problema, então existe um problema que é a sociedade, a gente só vai esperar o racismo sem ela. Aí tem lá a Lélia Gonçalves a Teresa Santos e tal, então a gente tem um problema também que é uma questão de gênero. A gente tem um problema também que é uma questão de gênero. o, qual, o, o Onde está a mulher negra nessa sociedade? O Abdias já vinha falando. Há muito tempo já já vinha falando sobre é, a, a exploração da mulher negra. É, já tinha outros estudos, a Laudelina Campos, cara, década de 30 e 40, é, empregada doméstica, militante da frente negra, do PCB, cara. tava falando já... É, então, vamos pegar esses acúmulos. Então, veja, existe uma questão opressão racial, estrutural dessa sociedade, é, e a sua opressão racial, ela também ela também acontece dentro de um universo onde ela acirra e é acirrada pela opressão de gênero, assim como é pela opressão de classe. E a opressão de classe sempre ficou clara, porque os negros, é, sempre teve uma tensão muito forte entre os negros no Brasil, entre a classe média negra. Né? e ah, os trabalhadores, a classe trabalhadora, e aí, por favor, pessoal, não me matem, que fala, só existem duas classes, as que trabalham e as que não trabalham, vamos fingir aqui que todo mundo... É, concordo que existe a classe média a classe trabalhadora, existem diferenças, mesmo que possam ser a mesma classe no final das contas, existem diferenças entre essas duas. Você sempre teve uma atenção muito forte, então, a questão de classe ela já era bem elucidada, a questão de gênero começa a ser elucidada e pensa, não, mas como assim? estão é, falando aqui que a mulher negra é oprimida, explorada por ser negra, por ser mulher, por ser trabalhadora, caralho, caralho, sim, não vamos. É, há outro dado que aponta para a necessidade da gente mudar essa superar a sociedade, um dado que aponta para a necessidade revolucionária, né? É, e aí a gente também é latino-americana aí entra a Lélia Gonzalez com a Méfrica a Méfrica ladina né a, a, a feminismo afro-latino-americano é, a, 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 aí entra também uma coisa o movimento negro brasileiro antigamente o MNU sempre negou muito a cultura africana, negou muito o aspecto cultural é, como um aspecto importante, como um aspecto central também então, sempre negou muito eles queriam muito mais ser europeus do que ser brasileiros ou negros ou africanos com denominação, a gente para parar nessa ladeira, mas eles sempre quiseram ser mais europeus que qualquer outra coisa, é. e aí o MNU leu a Cabral, o Lélia Gonzales, o MNU tá falando, não, vamos reivindicar a nossa ancestralidade, a nossa raiz cultural, cara, vamos reivindicar é... Então, veja, é, aí entra aquela onda estética dos Estados Unidos, o cabelo, as roupas com estampas africanas, os chiques e tal, é, cada vez mais a importância política sendo dada às escolas de samba, a musicalidade, a cultura, a identidade. Várias pessoas começaram a pautar, e aí é uma perspectiva mais problemática, mas nesse momento várias pessoas começam a, a pautar é, casais, casamentos intraraciais e tudo mais é, começam a, a, a dar nome africano para filho é, essas coisas começam a lembrar não a gente tem uma cultura grandiosa e tudo mais né seria quando a negritude chega com mais força o movimento a negritude chega com mais força é, em termos militantes no Brasil né é, e aí é, é, forma se dentro dessas teses, que são mais gerais, formam-se a síntese do que é um, pro, um Projeto de Mundo, com o MNU, que é um Projeto de Mundo revolucionário, anticapitalista, socialista, é, visando o fim também das opressões de gênero, e a gente não tem muita coisa escrita sobre, mas um dos, eu não lembro o nome agora, eu tenho um amigo que estuda... É, sexualidade e tal, é historiador também, e uma vez ele encontrou um documento de um, um dos mais intele importantes intelectuais é, que pensam a questão de sexualidade e gênero para a história do Brasil, e esse cara, é, é, um, é um cara que é professor na Universidade Estadunidense não lembro o nome, esse cara ele aponta num, num documento, num livro dele na verdade, que é um dos movimentos que mais teve diálogo na década de 70 e 80 com o movimento LGBT no Brasil foi a MNU. Foi o MNU, cara, foi o MNU, olha só, a gente tem muita pouca coisa sobre ele, foi o MNU, ele aponta lá, inclusive ele usa fotos, é, ele, ele coloca foto tipo, do, de, de atos do movimento é, LGBT, que na época eu nem chamava LGBT ainda, é, com militantes da MNU, cara, Hamilton Cardoso, um dos fundadores da do MNU, lá com os cartazes junto com o movimento LGBT, cara, fantástico, assim, então veja a amplitude do programa revolucionário do MNU, a importância, a grandeza, e, e, e formou-se uma síntese, então a gente precisa de uma revolução para superar o racismo e construir uma nova sociedade. E aí é muito importante a, a, a gente pensar na atuação militante também. Então nos congressos da MNU, a MNU estava deliberando, não, a gente vai ter ação nos bairros, a gente vai ter ação no sindicato, a gente vai ter ação, é, muito importante dizer, nas cadeias, nas cadeias... Vamos ter ação na cadeia, vão ter ação escola, mas eu quero dar destaque para a atuação das cadeias no MNU, porque em 78, no ano de fundação da MNU, já logo no ano de fundação, o MNU participou já de um congresso, dos congressos da Anistia, e no primeiro, não lembro se era o primeiro ou o segundo congresso da Anistia em São Paulo, né, a Anistia para contextualizar, porque hoje em dia estão falando muito da anistia internacional e que a anistia internacional teria matado o Fred Hampton, e eu não acompanhei muito esse debate, fui me atualizar mais sobre isso recentemente, e achei bem complicado o debate que foi feito, mas não é essa anistia que a gente está falando, é a anistia é, o movimento político, da ditadura militar, para libertar os presos políticos e tal. No primeiro no segundo congresso da anistia em São Paulo, que foi em 78, o, tem um documento que é todas as teses apresentadas pelas todas as organizações que participaram. Tem, tem a Organização das Mães de Presos, tem organizações de padres, de partidos políticos, inclusive é muito forte ler esses arquivos, porque é, tem um, algumas algumas coisas, do, não lembro se era o Frei Tito ou o Frei Beto, que cometeu suicídio na França depois de ser torturado no Brasil, tem uns poemas que ele escreveu antes do suicídio, tem umas cartas que ele escreveu muito pesado, ele foi torturado por ser uma das linhas auxiliares do Marighella, pra conseguir esconder ele, ele foi pego, inclusive pegar ele e os outros padres, cara, e ela organizava padre padre pelo permado, <risos> inclusive pegar ele e os outros padres foi uma das partes fundamentais pra alcançar o né? mas enfim, isso fica para outro debate. Mas aí, é, o, o, nas atos, no, no documento, as teses desse congresso, você tem o MNU apresentando a tese que é o seguinte, ó, vamos falar de liberdade para preso político, vamos vamos falar beleza, você tem gente lá torturada, tem gente sofrendo aí nos porões da ditadura e não sei o que, beleza, mas a gente esse congresso, se ele quer ser um congresso real da anistia, ele vai ter que começar a notar que não são só os militantes presos, que são presos políticos, os presos comuns também são presos políticos, o Emmanuel falou isso em 78, não tinha uma tradução de Foucault ainda sendo popularizada nos movimentos sociais, entendeu? Não tinha, não tinha, cara, é... É, o, 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 o Emílio falou todos os presos que estão lá são presos políticos o, o, o sujeito negro que foi preso roubando é, coisa para comer, roubando porque não tinha nada, porque estava na pobreza, ele fez isso porque o nível de consciência política dele ainda está baixo, mas se a gente politizar esse sujeito, ele vai roubar banco igual os militantes armados contra a ditadura, entendeu? Então eles são presos políticos também, porque eles roubaram, aconteceram essas coisas por causa da situação que o Brasil relegou a eles, então se vamos falar de anistia, vamos falar de anistia para os presos comuns também. Assim, é...
0: <risos> não, eu tô aqui sem, praticamente sem palavras, mano. Praticamente sem palavras. É porque isso que você tá me trazendo, assim, tipo, é porque, eu, talvez porque não seja tão debatido aqui, não seja tão falado, por exemplo, em aula de história, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu nunca ouvi falar do MNU dentro da escola. Aprendi tudo fora. É, mas a gente querendo não ver um pouco em várias coisas sobre os Panteras Negras, né? a gente teve BNU aqui, caralho. Porra, olha, olha o que, que a gente teve aqui. E aproveitando só, falando de um nome que inclusive vai sair no episódio que vai ser lançado antes desse, que é com, com um camarada anarquista, ele fala do Domingos Passos, filho de de, ex, de ex escravos e tudo, que é chamado Bacunim Brasileiro, que é negro também, tipo, a gente tem muitos expoentes negros que já estavam na luta e que, tipo, são esquecidos completamente, assim, a gente lembra de vez em quando. Tenta trazer por exemplo, o um episódio com o professor Diego aqui, que a gente fez, falando sobre a questão da revolta da chibata. Mas são momentos, são pequenas pessoas, são discursos, Sim. são alguns livros.
1: E... Sim. Sim, exatamente. É, é, é bem pouco falado, assim, e a gente tem que começar a chamar a responsabilidade das entidades políticas dentro disso. Não dá mais para no, 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 no 12 de outubro, né, no aniversário do nosso calendário, aniversário da Revolução Russa, tem uma semana de evento na, nas páginas, nos órgãos de comunicação dos partidos, das organizações, e no 20 de novembro não tem nada, tem uma imagem, tem um calendário. Tem, tem coisa desse. Não dá, não dá, já passou, já passou desse ponto. Inclusive, quando o João Rufino fala, o precedente do socialismo não é como na de Paris, é Palmares, é, ele está se, tá se pautando numa ampla produção teórica, inclusive, do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, é, em Sociologia do Negro Brasileiro, inclusive, num, num livro fundamental, o Clóvis Moura fala, olha, o, a sociedade, né, que ele nem chama de quilômetros palmares, chama de República dos Palmares. Né, ele fala ó, a sociedade de palmarina era uma sociedade sem propriedade privada da, da produção, era uma sociedade com ampla participação política e uma sociedade radicalmente anti-escravista. E a gente está falando de uma sociedade altca, altamente democrática, no sentido de participação política, a gente está falando de uma sociedade sem propriedade privada. Em um momento da história mundial, onde não teve ainda nenhuma revolução burguesa, onde liberdade... Igualdade fraternidade não era falado nos becos mais frios e distantes da Europa, não era nem citado esse tipo de coisa. Falar em direito natural, direito do homem, do cidadão, não se tocava nem nesse assunto. E por já estava falando, em, já estava já construindo já tinha construído uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade com participação política profunda, assim. Então veja, veja, e aí uma coisa que a gente falou bastante, o eu, eu, Marcelo falou eu bastante no curso, Outro, outra tarefa para a esquerda radical, quer ser esquerda radical no Brasil, Vai pegar os sete volumes de História Geral da África e vai ler, meu filho. Não é só um livro para admirar e compartilhar o link da Unesco, falando que a Unesco liberou os sete volumes, tem que, que ler, tem que ler, porque de onde que vieram os saberes que fizeram Palmares construir uma sociedade sem propriedade privada e radicalmente participativa, onde a gente não tinha tradição política ainda, tradição para moderna, iluminista, e para posteriori, as tradições políticas, operárias. De onde que vê esses saberes? que constituíram a sociedade assim, então tem que ler a história geral da África para entender o Brasil, para além de curiosidade. E não é só ler a história geral da África para entender o Brasil, para ficar vendo historinha do que veio antes. É para estudar a estrutura social, cara, para ser a estrutura econômica de sociedades é, antes da, da colonização, entender como os saberes políticos dessas sociedades estão entrenhados na luta brasileira. Né? Eu não tô falando na parada afrocentrista de vamos resgatar não sei o que não. tô falando de. Não tô falando de coisa que tá no passado, tô falando de coisa que tá aqui. A cultura africana não tá para tá estar aqui, tô falando de coisa que tá aqui. O saber político africano está no passado, tá aqui, cara. É, e, e veja. E não é só para saber historinha não, é também para entender uma teoria da história que pensa as relações sociais brasileiras para além dessas perspectivas que pouco se aprofundam na formação social do Brasil. Porque o que está lá na História Geral não é só historinha, historinha para a gente ler não, sabe o que aconteceu, que está lá na História Geral da África é uma teoria da história para entender as relações sociais da modernidade. Ah, assim como o, o, o marxismo é uma ciência histórica, existe uma teoria da história interior do marxismo, existe na coleção História Geral da África, leiam por favor.
0: Cara, e é, assim, é, é que eu não sei, que é, é um processo que acontece, assim que eu vejo o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o meu camarada Wesley, que está sempre comigo, com algumas pessoas, por isso que, né, do projeto que eu citei previamente, eu até falei com você, porque o que me levou a... a até tá onde eu tô, né, de, de pô, tá trazendo você para tá discutindo esse momento em específico, de tá comprando livros nesse momento, foi o marxismo. Porque o marxismo, ele me diz assim, ó, você tem que fazer uma análise concreta da realidade concreta. E para fazer essa análise, tem que entender todo o processo que rolou, eu... economicamente, culturalmente, politicamente, ideologicamente. E aí, você volta, beleza? Então, vamos lá, Brasil, escravatura. Beleza, a gente tem duas, duas linhas aqui, né, majoritariamente. Portugal e África. Eu preciso estudar as duas coisas para entender o que aconteceu. Mas peraí, a história da África é muito dispersa, porque tem coisa pra caramba, tem tudo. Então vamos ter que estudar tudo, não tem outro jeito. Não tem como entender o ponto que a gente chegou... Porque como que a gente vai entender as relações que aconteceram entre os negros quando eles estavam vindo pra cá, sendo que eles faziam parte de culturas diferentes? Porque o que a gente tem aqui foi justamente isso. Uma junção de diversas culturas de, de África. E aí sim, sem você olhar para isso, você não consegue perceber. Como você vai entender a questão de como existe realmente essa identificação entre a gente e os países africanos sem entender toda essa relação que foi construída e de onde veio? Como que a gente vai pautar, por exemplo, a luta no campo sem entender as lutas indígenas e as lutas dos africanos na época que estavam na fuga da escravidão? E, e não sei, tipo, é muito estranho, por exemplo, quando eu chego nesse, em vocês, nesse pessoal que eu falei, e eu falo, agora a gente tá vendo esse pouco da hora que você trouxe isso daqui, porque eu acho que é interessante pra gente, pra gente compor um projeto, tá analisando isso, e aí quando você vai conversar com algum movimento social, é sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas, e aquilo. E não avança, e não tem um progresso, e aí quando vai ter um progresso é, por exemplo, no coletivo Minervino, que é um coletivo negro, só, tem, só dentro desses espaços que a gente tem um aprofundamento teórico disso?
1: Exatamente, exatamente. E aí fica difícil até pra gente argumentar contra os afrocentristas em defesa da esquerda, porque os caras não tá ajudando também, bicho. É, é ajuda nós aí, porque <risos> a coisa não tá massa, mas é, é realmente uma questão muito séria essa. É, e você falou da, predominantemente das, das nossas identificações portuguesas e africanas. O Malcolm X no, no final da sua vida, ele estava falando muito sobre como a gente precisa descentralizar as nossas perspectivas políticas. E se a gente descentralizar um pouco, a esquerda radical também precisa estudar muito sobre os povos originários. estudar muito sobre os povos indígenas. Ah, vamos viver o socialismo, vamos ver sem propriedade privada. Os povos indígenas estão tá, tipo, tá, estou vivendo. Estou <risos> vivendo, é o povo mais antigo lutando contra o capitalismo no Brasil. Cara, e
0: estão surgindo tantos movimentos que estão se aproximando da terra. Como por exemplo, Teia dos Povos, que é, inclusive. Teia dos Povos. Eu, eu, eu fico admirado com o que eles estão fazendo. Eu vejo a produção de alimentos deles e eu falo, pô, que da hora. Aí eu comecei Sim. a seguir algumas pessoas indígenas. E aí você vê toda, toda a luta que ainda acontece, simplesmente para poder ficar no lugar onde eles sempre viveram. E aí você fala, mano. Por que tá, tipo, quando acontece uma coisa assim, a gente não está mobilizando aqui em São Paulo mesmo, a gente está indo em cima das entidades Sim. que estão promovendo isso, porque é um bagulho, no... nossa, eu estou ficando bravo já. já.
1: <risos> Fora Fórum popular da natureza, um outro expoente muito grande que está pensando nessa questão também, é. É... mas enfim... O MNU está dentro de tudo isso, colocando tudo isso aí em xeque, falando, olha, a gente precisa avançar nessas pautas. Inclusive, isso que você falou, a gente sabe muito sobre o Partido dos Panteras Negras e não sabe do MNU. Tem um artigo do MNU, é, na década de 80 que eles falam, olha, a esquerda brasileira adora falar de um movimento negro radical que vem de fora, mas tá cagando pra gente. Não fala essa, essas palavras, né? Mas é bem. E, e, e não tá se importando com a gente, não tá se importando também com seus próprios atos. Tá pensando lá como a questão racial dos Estados Unidos, está pensando lá na nação do Islã, no Partido dos Panteras Negras, mas o MNU e as relações raciais do Brasil, fica onde dentro dessa esquerda? É uma crítica muito importante, mas, enfim, e aí o MNU ele aparece enquanto essa expressão revolucionária da quilombagem, isso a dizer que desde Palmares é a expressão mais revolucionária e organizada da quilombagem que a gente teve na nossa história, e aí, na década de 80 para frente, ele participa dos congressos é, para se pensar a questão racial no mundo, é, enfim, é, aquele congresso da África do Sul e tudo mais, conversa com as outras organizações. A gente tem uma fundação nos anos 90, já tinha na Bahia, né, o negro, que era uma organização ligada ao PC que organização negra também, é, anticapitalista, e nos anos 90 ela foi fundada aqui em São Paulo, cara. Eu tive a honra de ser aluno de um dos fundadores da O Negro São Paulo, o Claudio São Roberto de Jesus, que foi meu professor, e através dele eu conheci outro fundador da O Negro São Paulo, que é o Juarez Xavier, cara, professor da Unesp também, cara, duas figuras militantes extraordinárias, e para quem não sabe, um dos, um dos outros fundadores da O Negro São Paulo é o Denis Oliveira, professor da USP, tá ligado, a rede, é, rede de quilombação, se eu não me engano, é, é, então veja, é, é, as organizações vão seguindo, a Menino vai seguindo, mas aí com a redemocração queda do Muro de Berlim, socialismo, eurosocialismo e tudo mais, nova esquerda. Assim como boa parte dos movimentos sociais fora dos partidos, o MNU foi sugado para dentro disso, para ir se colocar dentro dessa situação. Uma nova hegemonia política de esquerda estava se formando no Brasil. Os comunistas, é, em grande escala, foram mortos na ditadura, principalmente os dirigentes. O, o PCB passa a ser uma coisinha pequena. O PC, do, o, PC, o PC do B é um pouco maior, mas a sua perspectiva política não é predominante, porque as pessoas estão falando, nossa, caiu o muro de Berlim, vocês já eram. Né? E está vindo o PT com tal de socialismo democrático há um tempo, que é uma coisa bem interessante, mas que ideologicamente vai saindo do partido, ao longo da, da década de 90, porque a Lélia Gonzalez, uma das razões dela sair do partido é isso. É e aí, é, vários, vários movimentos sociais se aglomeraram em torno do programa do PT, de, enfim, uma via possível institucional para se pautar as relações de poder, as relações de opressão, é, e aí a gente, o MNU não é diferente, tanto que o MNU ele até ficou um pouco excluído de alguns eventos do movimento negro, porque ele estava deliberando junto com o PT, as outras, as outras organizações não, mas aí o... O entrou numa onda mais de apostar numa via institucional, como várias outras organizações, não é só organizações de de mulheres, movimentos sociais de bairro, movimentos sociais de moradia, enfim. Vários movimentos apostaram, apostaram fortemente nessa via, no programa político que girava em torno do Lula. Né? saudoso Lula, que está aí de volta na... <risos> Lula está de volta para jogo aí, né? Eu, eu, eu brinquei esses dias no Twitter que três pessoas é, diferentes, mas que não estão dormindo pelo mesmo motivo, são Ciro Gomes, Vera Magalhães e Bolsonaro. Lula está de volta para jogo <risos> Total. Então, o, o MNU, ele vai apostar vai nessas vias institucionais é, e com o tempo ele vai, ele vai entrando cada vez mais no, nas, no, nas entidades ligadas a essa via, como vários outros movimentos sociais. Então o MNU vai se ligar muito com a CUT, até hoje, se entra no site do MNU você vê que entre os dirigentes eleitos tem gente da CUT e tal, vai, enfim, está muito ligado a essa lógica da secretaria de equidade racial e tudo mais, apesar de várias lideranças sempre ter deixado claro que várias conquistas tiveram que vir com base na mobilização, como cotas. Eu conheci um militante que não é de nenhum, mas é um militante mais do movimento negro, uma vez num ato do movimento negro, é, lá na Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo. É, aí, ele estava me falando pô, você estuda, eu falei, ah, tô tentando entrar na universidade, faz tempo, né? Tô, tô querendo entrar na universidade, tal, tá? e aí, é, ele, ele pegou e falou, pô, é, que bom, espero que você consiga usar o programa de cotas, o, é, o meu filho fa, faz universidade hoje pelo programa de cotas, ele pegou e me falou a seguinte história, a presidente do, presidente do Brasil Dilma não queria assinar a lei de cotas, na verdade se você pesquisa, é, mas, é, enfim, mas lá para o, o ano 2005, 2006, quando o debate vai vindo com mais força sobre cotas, o PT teve instâncias do partido que publicou material contrário à lei de cotas, que era uma política liberal, uma política burguesa e tal. <risos> e aí. É, várias
0: contradições, né? Que...
1: É, e aí, o, ele, esse cara mais velho que eu conheci, ele fez parte de uma articulação entre algumas organizações e os caras se amarraram na frente do Planalto lá em Brasília, se acorrentaram e fizeram um breve de fome lá na frente. É, até a lei de cotas ser assinada, ela sancionou, assinou, ele olhou para mim e falou, agora você me pergunta se valeu a pena, meu filho tá estudando medicina, cara, <risos> meu filho é o melhor aluno da sala de medicina, tá ligado? Aí veio, ó, outra coisa, o é que é importante citar, apesar deste pacto institucional com o movimento negro e o petismo, para a lei de cotas, sempre teve uma larga mobilização para forçar o, o, os governos progressistas a aprovarem. Esses governos progressistas também vieram numa grande onda de desumanização do povo negro através da segurança pública, a lei antidrogas de, anti de, oh, anti de 2006, a, a lei sancionada pelo Lula. É a lei que deu o maior disparo no encarceramento em massa na história do Brasil. Proporcionalmente, a partir dessa lei, o Brasil encarcerou mais que a ditadura militar.
0: Yes. Se pegar o, o discurso do Lula agora, ele falou da questão de armar mais a polícia, que tá faltando armas melhores e mais balas e não sei o quê. Mas uhum. é, peraí, e aí logo depois ele ainda fala, né? Mas a gente também tem que pensar na questão do, do povo negro que morre, que é, que é morto e não sei o quê. Mas ainda. É, vamos juntar as coisas, por favor junta, junta, só junta É, isso, só, é isso, só, só, só analisa
1: é, foram os governos progressistas do Brasil também que, ma que mandaram as tropas brasileiras para ministrar no Haiti operação da ONU que o resultado da ação das, das tropas brasileiras foi estupro e morte lá, né? É, que tem relato aí, o professor Denis Oliveira na época divulgou bastante relatos que o movimento negro recebia aqui no Brasil. Tinha é, a Haitiana que relatava que era obrigada a fazer sexo com um soldado brasileiro, né? Que, é, se ela quisesse um pedaço de pão. Isso numa é missão humanitária. Isso é estupro. Assim, só numa operação numa favela do Haiti, o exército brasileiro matou 12. E depois veio, veio para cá e replicou nas favelas do Rio o mesmo tipo de operação. Inclusive, uma coisa que uh, uh, o, o partido os trabalhadores têm que lembrar, quando for pensar em suas ações para um eventual novo governo, que eu nem estou dizendo se eu vou ou não ajudar na campanha, mas a coisa que eu, os trabalhadores vão é ter que pensar para um eventual novo governo aí é, é lembrar das suas estratégias, porque um dos, um dos assassinos que comandou os estupros assassinatos no Haiti hoje é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional do Bolsonaro. Ele se chama General Augusto Heleno. No governo progressista, ele foi mandado como comandante de ação. Hoje é um, um ministro que fala um golpe, tá? É, tem, que, tem que pensar essas estratégias melhor aí, cara.
0: Mano, eu lembro do eu tava tá ouvindo lá do B do Rio. Acho que foi o primeiro que uhum. eu ouvi. Mano, o primeiro ou o segundo, que eles estavam falando justamente sobre as milícias. E aí eles trouxeram um cara que é um pesquisador das milícias, tudo. E eles falam do acordo entre o PT e aí, eu não vou lembrar o partido, não lembro se é do Carlos, do Flávio do Eduardo do Bolsonaro... Mas, o PT fez aliança com o um partido que eles faziam parte na época, e, inclusive... PT. O PT? Partido dos Trabalhadores. O PT é o nome do partido
1: é, do então é Maluf, o antigo partido do Bolsonaro. E
0: muitos desses nomes hoje estão diretamente relacionados à milícia, estão em cima da milícia e foram partidos apoiados pelo Partido dos Trabalhadores. E aí você fala, mano, olha, tipo... Realmente, tipo muita diferença entre o que era falado e o que era feito, mas muita diferença entre um partido que se dizia progressista e as ações que estavam sendo feitas é, para o sistema. Com
1: certeza. Na, quando a aliança entre o PP e o PT se formou, o Bolsonaro era do PP ainda. Ah, ah, é assim, a partir do Paulo Maluf. Vou falar o quê? Mas, enfim, apesar... <risos> Apesar do movimento do MNUT se formado nesse demo institucional, ele, o, o movimento seguiu com as mobilizações. Não é à toa. Por exemplo, aqui em São Paulo, um menino negro chamado João Vitor morreu há uns anos atrás, assassinado pelo segurança do Habibis, né? lá, lá na, é, na Nova Cachoeirinha, que é um bairro da zona norte de São Paulo. E aí, é, a gente foi lá fazer ato, algumas organizações do movimento negro, Pô, vou ser bem sincero e categórico, a única entidade da esquerda radical que tinha lá era o PSTU, e eram uns quatro militantes, não tinha mais ninguém. O ato foi que teve uns três atos, os três atos foram uns 40 pessoas, nenhum deles teve a Diamela Ribeiro, ela não foi mais nos outros. É, mas o, o, os atos foram 40, 50 pessoas, tudo de organização... E ó, vou falar uma coisa, a gente critica as organizações garveísta porque tem que criticar, mas nesse ato quem tava lá era predominantemente garveísta. É, e tinha uma organização garveísta lá tocando ato. É, o ato. E quem tava lá, Milton Barbosa, cara, o Milton tava lá velhinho, cabelo branco, ato vazio, daqui a pouco a força tática cercou a gente tudo quanto é lado, e ele tava lá sentado, não saía de lá, sentou num cantinho lá enquanto quando todo mundo falava, não saia de lá, não saia de lá. É... Então veja, é... apesar da... Dessa, de estar na instituição, nessa Secretaria de Equidade Racial, ou estar no, no, no ala governista, né, durante esse tempo dos governos progressistas, o MNU nunca parou a sua mobilização quando necessário, apesar de ter mudado os termos, não né, é, ter, mais, ter mais a radicalidade revolucionária dos anos 70 e 80, e também outra uma análise de conjuntura que a gente tem que fazer e lembrar a Sabrina Fernandes também, de novo, né, é, o, o petismo enquanto ala governista é, teve um papel para desmobilizar o movimento social. E o não ficou livre disso. Até hoje tá, a gente não ouve falar mais tanto, a gente vê mais tantos militantes do MNU, é, principalmente jovens. Então, tem uma série de coisas aí. Mas se eu for falar só do, do que o MNU, como, ou porque o MNU se desradicalizou é, depois da, aí no, dos governos com os governos progressistas, isso vai dar só um, um, um podcast sobre isso, porque eu tenho até um capítulo de livro sobre isso, quando eu falei que tinha um capítulo no e-book Desafios para a Revolução Brasileira, é disso que eu trato, é sobre o movimento negro é, desmobilizado nos governos progressistas e a, e a preponderância cada vez maior de movimentos negros liberais ou garveístas, porque eles apareceram e cresceram, né? É, inclusive algumas pessoas até podem estranhar, eu abro uma análise sobre movimentos movimento negro a Sabrina Fernandes né, dizendo os sintomas mórbidos justamente para partir do ponto da desmobilização no, na época do governo dos governos progressistas
0: mano é... você está me ouvindo? porque eu não tô, tô. estou aqui é, tô, tô. É... eu estou fazendo um texto inclusive eu até postei no, 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 no Twitter que é justamente, eu estou partindo da questão da redemocratização do pós-ditadura fazer uma análise do, do Estado e do neoliberalismo. Como é que tá passando o um carro de som? É... Aí... É, eu tô no interior ainda, aí é só sertanejão, fucão, mas então, voltando. E aí eu quero fazer justamente, eu quero chegar pela análise do, do Jaime Osório até a questão da, de 2008, da crise econômica, juntar essa crise com a crise que a Sabrina Fernandes traz nos Sintomas Mórbidos e fazer que uma exemplo. análise do que aconteceu agora com o que o Assad Heider traz na, na armadilha da identidade. Eu tô planejando para fazer isso daí em dois episódios, então Exato. talvez eu te peça um áudio, assim, alguma coisa assim, para complementar isso daí. E é aí bom. a gente mexe. Porque eu quero, eu quero fazer toda essa contextualização sem. né, deixando o mínimo de brechas possível.
1: Entendeu? Então, Pesado, pesado. É, cara, tem um, vou até te indicar a leitura, então, aí, se, espero que ela ajude a, a pensar esse, esse projeto. Cara, eu não tô vendo o livro aqui, a minha vista... Ah, tá aqui. É, enfim, momento que ficou muito particularista, porque as pessoas que estão vindo não vão ver, né, mas tudo bem.
0: É, não, a gente faz uma, uma imagem visual. É um livro... Tá, é. <risos>
1: Esse, esse livro aqui é uma das edições da Margem Esquerda da Boitempo sobre racismo, coordenada pelo Silvio Almeida. E tem aí o é, um, um papel, aí enfim, um artigos de pessoas grandiosas do movimento negro. Tem entrevista com a Sueli Carneiro, é, tem o um artigo com a Alessandra Devulski, falando sobre a desmobilização do movimento negro nesse período que você está falando. A partindo, a partindo da perspectiva de legalidade e ilegalidade, né? De quando forma como os movimentos se desmobilizam quando eles entram na legalidade profunda. E aí eu acho que dialoga muito com o, o que entrou no Brasil a partir da análise do Assad Heider, a gente vai dialogar bastante. Outro tem um artigo do Denis Oliveira nesse. Nesse livro, o artigo da de Denis Oliveira, ele fala como a lógica de institucionalização do antirracismo, é, apesar de trazer avanços, trouxe alguns retrocessos. E aí eu acho que é muito importante pensar isso que ele fala para pensar a entrada desses movimentos culturalistas no Brasil, que é, é, é um sintoma, né quando os movimentos radicais se desmobilizaram com a crise e tudo mais, eles entraram. E aí tem os outros artigos do Silvio Almeida, do Márcio, tem um artigo sobre o Clóvis Moura, do Márcio Farias, que é muito bom, e aí fica para você, caso você queira ler e tal. Tem artigo do Perry Anderson, cara, que é muito bom, é muito bom. É... Recomendo muito, é da boi tempo.
0: Bom, então, é após essas dicas aí, eu acho que já dá para a gente ir encerrando o episódio aqui. Camarada, pode se despedir. Muito obrigado pelas contribuições, assim, eu vou deixar tudo referenciado aí embaixo. Porque que episódio, que episódio, é impressionante, toda vez que vem professor de história, né, primeiro o Diego, agora você, <risos> porra.
1: Bom, cara, eu agradeço demais o convite aí, Marcos, foi uma honra participar, tenho um tempo que eu já passei a ouvir o, o Caverna do Morcego, é, e acompanhar aí o seu conteúdo no Twitter, tô acompanhando mais agora no Instagram também, Agora que eu fiquei sabendo de seus projetos Pro Instagram não me vou revelar nada Mas fazer ser mais aí também é, Pô, tô sempre acompanhando E eu penso que é o seguinte, ó é Não sou só eu que tô indicando Pra gente saber o quanto o Marcos é um cara foda Não sou só eu que tô indicando, assim O cara que foi indicado pelo Roju, do Na Raiz Assim, o cara que foi indicado pela Sabrina Fernandes pela Bina Fernandes, assim, e pelo, pelo Iago, professor influencer e por uma série de gente, assim. Sempre, sempre que tem uma indicação, vocês já seguiram tal pessoa, você tá lá. Você
0: também, né? Eu <risos> vejo sempre, sempre tá você, sempre tá a Mavi, né? Só,
1: uhum, só, só, só o pessoal uhum. da pesada. Só o pessoal da pesada. É, inclusive, no futuro próximo, aí, no 26 de novembro, fica aqui o convite público já para a Mavi participar. É, no futuro bem próximo, aí... ver é... se você ouvir este episódio... Né, já Não, sai, com certeza saiba de...
0: ela vai ouvir, quando eu postei ela já comentou, ela vai ouvir. É,
1: você saiba de... Bom que agora, com os grupos da vida aí, eu tenho um número de uma boa parte aí do pessoal, agora e... é, é convite para tudo. É, enfim, agradeço demais aí pelo espaço, acho sempre importante poder falar sobre a MNU e sobre as tradições políticas radicais que nós temos que se perderam da gente e é uma tarefa revolucionária resgatar essas tradições políticas, né? então a gente segue aí no processo de tentar trazer à tona para construir novos caminhos, aí, né? construir uma alternativa de sociedade, é, uma alternativa de mundo, uma, um, um mundo onde necessariamente a gente não morra por ser quem é, a gente não viva nosso tempo de vida, não seja depositado na exploração do trabalho, na exploração da mão de obra para a riqueza de poucos ou Hoje é mais importante do que nunca, mas claro, não mais importante que as outras coisas, construir uma sociedade onde a gente não esteja numa contagem regressiva para o fim da raça humana, sobretudo. É, acho que são coisas fundamentais para a gente pautar. É, e poder falar do MNU, acho que sempre traz caminhos para a gente pensar tudo isso, né? essa raça classe, gênero, é, de um tempo para cá eu descobri que até a sexualidade, o que a MNU se envolveu com os movimentos, eu vou buscar me aprofundar nisso, vou buscar aí, logo mais novidades aí, pessoal das redes, é, vou buscar, mas enfim, a gente tem, eu acho que o MNU sempre ajuda a gente a entender o mundo que a gente, a gente vive, a história do MNU, né? sobretudo nesse processo, a gente vindo de uma das piores, vivendo, né, na verdade, uma das piores crises do capitalismo, saindo de um golpe em 2016, entrando num governo é, extremamente autoritarista, eu vou usar o termo autoritarista, porque o Clóvis Moura usa ele numa categoria especificamente o desenvolvimento racial do Brasil, mas me explica isso em outro momento mas um governo autoritário um governo fascista e a gente acaba de ser de um golpe, vive a pior crise da história do capitalismo, em um momento em que o movimento negro está altamente desmobilizado e a esquerda radical está aí buscando novos caminhos para não estar tá mais perdida nessa estrada. A gente, acho que é fundamental falar do MNU e resgatar essa tradição política radical. Então, eu fico muito honrado de ser chamado a essa tarefa aqui pelo Marcos. E de estar tá aqui, cara, é fantástico aqui. É... Acho que... Caverna do Morcego, quando a gente fizer a Revolução, a gente vai ter uma parede da, de, de todo mundo, dos projetos, das organizações que contribuíram, vai estar lá a Caverna do Morcego, essa parede. Essa, essa parede vai ser uma pedra que vai ficar na Praça da Revolução. Né? Ela, essa Praça da Revolução, eu tenho um, um propósito de nome, ela vai se chamar Praça de Cultão Pacífico, que foi um dos líderes da Revolta dos Malês na Bahia. É, a, na praça de Cútum Pacífico vai ter, vai estar tá lá a caverna do morcego cravado na pedra
0: eu fico até, até sem jeito aí de depois disso de se tiver um som do fundo meu mãe está cozinhando mais danada. Não, não é, nada tanto então beleza é porque ele capta tudo aí mas beleza é, então é isso meu é, eu fico até sem jeito porque Bom, 20 de novembro já é uma data, então com certeza também vai estar 20 de novembro lado a lado ali. E são contribuições enormes para a gente pensar, para a gente repensar. Aumentando que tem muitos militantes que ouvem isso daqui, acredito que às vezes isso daí chegando no indivíduo, ele pode lançar para um grupo e aí começarem debates mais aprofundados disso e a gente começar a multiplicar as vozes, multiplicar... Quem inspira a gente explicar tudo que a gente. É, em tudo que a gente se baseia. E.. Uma das coisas assim que sempre que tem alguns episódios assim, ou que eu vejo alguma coisa assim, é, que me traz é motivação, sabe? É um daqueles episódios que eu termino de gravar e eu falo, caracas. É, eu, eu tava. Pô, antes do episódio eu tava cansado, sabe? O dia inteiro fazendo coisa e tudo, agora eu já tô, meu, dá pra virar a noite produzindo conteúdo que a gente vira à noite aqui. E bom. É isso, eu vou deixar tudo do, do Vini aí, no, na, aí embaixo. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, arroba morcego, marcos, underline, e arroba Rádio. É, também tem um site imbambercorp.com.br E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha impactado vocês realmente a ponto de mudar algo no conto. Bom, galera, eu acabei perdendo a última frase, só eu dando tchau mesmo, só falando muito obrigado por quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio, porque foi um episódio realmente diferenciado. Enquanto eu tô gravando isso, né, antes de sair, é, eu acabei de ouvir novamente o episódio e são contribuições imensas, imensas. Eu não sei se ninguém vai ouvir até esses segundos, mas é, é um bagulho... Extraordinário, extraordinário, eu acho que é a palavra que eu queria utilizar. É...